0: Grit. Konsten att lyckas genom att
1: inte ge upp. Ja du, det var en gång för sju år sedan när du och jag bestämde oss för att starta en podd, Ann-Sofie. Ja, och jag tänker att vi började podda för sju år sedan, men
0: apropå Grit så, eh, så, kom, alltså, så bestämde vi oss lite tidigare. Vi började i alla fall liksom diskutera kring vad det var vi skulle göra långt tid, inte jättelång tidigare. Gick det gick ganska snabbt. Men, men vi har varit igång och släppt avsnitt i
1: sju år. Ja, verkligen. Mm. Precis. Mm. Vi hittade varandra och påbörjade en diskussion något innan. Det blev en podd. Och vi måste väl ändå säga att det har lyckats. För vi är fortfarande igång sju år senare. Ja, och
0: det är inte bara att du och jag sitter och pratar och Agneta lyssnar. Utan det är faktiskt så att det är jätte- många som lyssnar och det är fler och fler som lyssnar trots att jag vet att, och jag har inte tagit fram exakta siffror på det här, men när vi började podda, alltså 2016 det fanns mycket poddar, men det fanns inte i närheten av så mycket poddar som det finns nu det fanns inte så många poddar Som det finns nu inom det området. Så man skulle kunna säga att öronkonkurrensen har ökat. Men trots det så har vi ökat antalet lyssnare. Och ni som tar er tiden och berätta för oss. Vilken skillnad podden har gjort för er. Alltså det är värt så otroligt mycket. Det gör mig så otroligt varm och glad. Och det är allt ifrån att starta företag. Till att göra en förändring i sitt arbetsliv. Till att komma tillbaka från utmattning. Och ställa krav på sin arbetsmiljö. Och det är ju alltså ett bättre arbetsliv det är precis det vi
1: poddar om och vill uppnå. Ja men det är ju det. Och medan åren har gått så ja men just det här att folk har sagt då och då att de är imponerade av att vi gör det vi gör, att vi håller på och jag, jag ser det som ett kvitto precis som de här lyssnar eh, den här lyssnarresponsen vi får ett kvitto på att ja men vi har lyckats faktiskt. Jag tycker vi kan klappa oss själva på axeln. Klapp klapp. Ja, precis. Och det finns ju en känd bok om konsten att lyckas med något. Den boken heter, ja det finns säkert många böcker, men den vi tänker på och som vi ska prata om idag, den heter Grit, konsten att inte ge upp. Och fenomenet i Grit myntades av författaren, psykologen Angela Duckworth, ungefär när vi började podda. Mm. Och eh, du har läst hennes bok det stämmer och, <sju>, sju år senare för jag menar mm. vi har ju nämnt grit ofta i podden men inte förrän nu så har jag läst den här och, och så tänkte vi att det här är väl jättebra när vi firar sju års jubileum att djupdyka i det här med grit
0: mm. det ska vi göra eh, och ja, vad är det det består av och hur man egentligen gör för att lyckas med något över tid och på lång sikt Det samtalet tänker vi ha i vår podd som heter Health for Wealth. Och som sagt, i sju år har vi poddat om hälsa, att må bra och göra bra på jobbet. Eftersom människor
1: som mår bra är just de som kan prestera bra. Ja, och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i
0: podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är en När vi började podda då var jag anställd. Nu är jag egenföretagare sedan sex år och jag jobbar som
1: hälsostrateg och ledarskapskonsult bland annat och driver organisationen Oxigroup. Och ja, jag var ju egen när vi började podda och drev ett eget bokförlag och konsultade inom kommunikation. Jag är fortfarande konsult inom kommunikation men nu är jag anställd. Och varje vecka så delar du och jag idéer, inspiration och tips för ett bättre och mer hållbart sli- äh, arbetsliv. För dig som är chef, ledare, alla som jobbar med hr och naturligtvis alla medarbetare. Eller som vill bli medarbetare. Det också, för ja. alla helt enkelt. Precis. Och Angela Duckworth, hon är professor i psykologi och hon myntade som sagt begreppet grit. Och hon har... Bland annat ett TED-talk som har visats över nio miljoner gånger. Och just det här att hon släppte sin bok 2016, att vi började podda 2016. Ja, men det passar ju så himla bra. Och någonstans, som vi sa i inledningen, vi har ju lyckats med det här. Vi har ju hållit i över tid. Och vad är det då för, för någonting som behövs om man ska lyckas med något över tid? Det tänkte vi prata om idag. Och mm. den första insikten jag får när jag läser hennes bok det är det här med att Talang, det är överskattat. Eller vad säger du Ann-Sofie? Ja men man vill ju gärna gräva lite i det där. Därför att
0: jag tänker att talang kan handla om så mycket saker. Jag tänker, man tänker kanske spontant på idrottare. Eh, då tänker jag att det kanske finns vissa liksom, fysiska, fysiologiska fördelar av att se ut på ett visst sätt eller vara byggt på ett visst sätt. Mm. Men om vi tittar på mer det som vi poddar om. Som är saker som har med hjärnan att göra. Eh, så, så behöver vi slå hål tror jag. Jätteviktigt för oss. Men också tänker jag för barn. Eh, myten om genit och naturbegåvningen. Eh, för det är ju någonting där med Mozart. Att
1: han föddes inte direkt liksom, expert, liksom, perfekt Nej men han var ett underbarn på sin, mm. t- på sin tid. På 1700-talet. Han betraktades som ett underbarn. Han... Historien om honom är att han är ett underbarn och att han var liksom en naturbegåvning men han växte upp i en väldigt musikalisk familj hans pappa drillade honom och hans syster och det faktum att systern inte blev världskänd kompositör det kan man ju ja, det är kanske en jämställd fråga vad vet jag men han skrev och skrev han spelade han spelade från unga år och det är det här som Angela Duckworth sätter fingret på att visst talang det finns där Men vi föds inte till till Einstein eller till Mozart eller till Elon Musk heller för den delen. Det handlar om att dyka upp, att göra jobbet om och om igen. Där finns nyckeln till framgång.
0: Mm, jag tänker på vår fantastiska Ingmar Stenmark som säger att ja det är ju lustigt liksom ju mer jag tränar desto mer tur har jag och jag, jag tycker att när man börjar skrapa på det här eh, jag som har väldigt, löpningen väldigt nära till hans att säga men hur blir jag snabb då är det så här då övar du på att springa snabbt hur blir jag uthållig som ju jag har fått väldigt, frågan väldigt mycket om. Jag sprang långt. Jag övade på mm. att springa långt. Jag har, Absolut. Alltså jag kan verkligen säga, liksom, hamna på biven, Noll naturbegåvning för löpning. Noll, 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 Det här har bara handlat om grit egentligen. Mm. Eh, och så mycket annat. Liksom, att, åh, Jag skulle vilja vara eh, bra på det där och det där. Så här. Ja, det är ju att eh, göra eh, mycket. Mm.
1: Så, ja. Nej men exakt. Och, och, och det vi hamnar i är ju då det här att göra något. Att anstränga sig. För om man ska utvecklas om man vill någonstans då behöver man anstränga sig. Det är, det är sällan så att det är något man bara gör lite med vänster hand. Jag tror inte Mozart heller bara skapade musik, skrev och, och spelade med vänster hand, utan antagligen med två. Nej, men Det som är intressant som Angela Duckworth säger i den här boken också det är att ansträngningen får ekvationen Alltså den räknas två gånger i ekvationen- därför att först när du anstränger dig- så bygger du upp skicklighet. Det har du inte innan du anstränger dig. Och sen när du fortsätter att göra det här- som du blir skicklig på- ja så plötsligt börjar du bli produktiv. Då får du någon typ av output, ett resultat. Och så mm. ökar mängd, liksom, mängden eller kvaliteten över tid- och det hon vill säga med det här väldigt enkelt, det är ju egentligen, makten är i våra händer. Mm,
0: just det. Tänk vad många som skulle behöva få lite mer kring det här med grit. Kanske när man börjar skolan, när man ska ta sig an universitetsstudier eller var, var det nu må vara. Men visst är det också så att det finns lite intressanta experiment på det här när man har tittat på nivåer av grit och, och hur det kan liksom få effekt på vad man hamnar ja. på lång sikt.
1: Nej men precis, så att, det här att, att vi gör någonting och att vi kallar det för ansträngning det är ju för att vi behöver, vi behöver komma över en del trösklar för att den här ansträngningen ska tas någonstans och när Angela Duckworth själv började bli intresserad av det här alltså vad är det som gör att vi lyckas då tittade hon också på tidigare forskning och ett experiment som hon nämner i boken redan 1940 som gjordes vid Harvard: Då lät man unga män springa på ett löpband som var väldigt brant vinklat. Och när det är brant vinklat, ja men det är som är uppförsbacke, tuff uppförsbacke. Och i snitt höll de här unga männen i fyra minuter och många la av redan vid efter en och en halv minut. Och de här var ju unga så att vi förstår att okej, okay, det var väldigt brant. Det här testet. Vad har gjort för att mäta dels deras fysiska form, alltså uthållighet. För det är ju något du har med dig där och då. Och där kan du mer om, Ann-Sofie, liksom lung lungfunktion syresättning och sådana saker. Mm. Så det kunde de ju inte påverka där och då. Så det, där var det ju lite olika förstås, för olika män. Men här spelade också viljestyrkan in. Så att
0: take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
1: och det som är intressant med det här experimentet var att när de som blev en bit över 60 alltså någonstans runt 2002 så var det någon som gick tillbaka och tittade? Så här, hur var det nu då? Hur mådde de? Då visade det sig att det här resultatet som de hade fått på det här experimentet visade väldigt mycket om hur psykologiskt väl anpassade de blev som vuxna. Och vad man menar med det är hur många sjukdagar hade de? Hur bra hade det gått för dem i karriären? Hade de lyckats få en vettig inkomst? Hur nöjda var de med sitt arbete och sin äktenskap och sådana saker? Och, och det här testet kan jag bara säga. Det var, de anpassade det för en viss grundkondition. Så att de tog alltså bort hur vältränade de var. För att mäta just det här med viljestyrkan. Så att du vill någonting. Att du är beredd att ligga i. Det avgör väldigt mycket i livet. Och det här. När Angela Duckworth såg det här. Hon brinner ju för att hjälpa barn. Mm. Vad fint att höra.
0: För Jag, jag, jag ja. tänker verkligen det. När du beskriver det här så är det ju så att ja, Det är ju fantastiskt när helst i livet. Jag skapar den här förmågan att det kan få effekt framåt. Men att. Eh, och, och det kommer så mycket tankar just att. Vi pratar ju ofta om att när vi var små, när vi var små minst sant, då fick man kämpa och man fick liksom, ja. ingenting kom liksom stekta sparvar, vem som nu vill äta dem, kom inte <laughs> flygande liksom. Alltså och att ja, man fick anstränga sig mycket mer och det var bra liksom att det finns, en, eh, det finns en viktig roll i att rusta våra barn med det hur man nu gör det men det kommer vi prata lite om sen inte att vi sitter på något svar där men att det är så otroligt viktigt att utveckla den här förmågan för jag tänker skolgången handlar ju väldigt mycket om att eh, att klara av saker som man behöver vara ihärdig under flera år och som kanske egentligen i sig ja jag ska klara det här provet och så men det, det ger en potential för att kunna göra sånt som jag verkligen
1: vill eh, sen och sen är det jättekul om man gillar att lära längs vägen vilket vi ju hoppas Ja, nej men precis, och det är inte sant det här. EU, för att man skulle kunna tolka det här då som att ah, om du köttar på, om du aldrig ger dig... Om du har de där kvaliteterna, då kommer det att gå bra. Och så kan man ju å andra sidan tänka, Jaha, då slår vi ut en massa människor längs vägen. Men det, det är inte riktigt så eh, banalt. Och, och Någonting som jag kommer att tänka på när jag läser den här boken... Jag upplever att det har hänt någonting med pedagogik i skolan mina barn till exempel som nu är 13 och 18. De har fått höra av sina lärare att an, alltså, de, eh, bra gjort att du har ansträngt dig. Och de mm. har till och med sagt så till mig. Bra jobbat mamma, du ansträngde dig som min son här om dagen fast, fast någonting inte gick så bra mm. och jag var inte nöjd, men du ansträngde mm. dig. Mm. Och det är en stor skillnad om vi jämför med vad du och jag fick höra som mm. kanske mer var så här vad duktig du var nu, ja. Anna mm. Sofie.
0: Eller vad dåligt det
1: där var. Inte
0: då kopplat till. Gjorde, eller, eller, ibland fick man göra du gjorde ditt bästa. För det är lite det man ja, du försökte. Du gjorde ditt bästa. Ja, och det i sig har ett värde. Oavsett eh,
1: resultatet. Ja så folk som jobbar med pedagogik vet ju det här idag. Mm. Att vi ska inte bara belöna resultatet. För vi kan inte alltid kontrollera det. Men menar du och jag hade ju kunnat börja podda. Och så hade det gått jättedåligt. Och så kanske vi hade försökt igen. Och så hade det till slut gått bra.
2: Mm. Eller
1: så hade vi kommit på att vi inte var lämpade för att podda och gjort något annat. Men att någon till exempel vi själva heja på ändå och säger Men vad bra jobbat att ni vågade testa. Det gör ja. ju att vi vill resa oss upp och prova igen. Just det. Mm. Så, för, för jag menar, <clears throat> vi har ett tidigare avsnitt om feedback som är väldigt intressant som är kopplat till det här. Att om man bara säger så här, ah, vad smart du är. Då fattar man inte riktigt vad det är man ska göra för att hålla i det. Man tänker så här, ja jag är smart, det var ju bra. Men vad kan jag göra med den informationen? Men om man säger så här, bra jobbat, man belönar ansträngningen. Då belönar man ju just ansträngningen och så vill jag göra det igen.
0: Jag tänker lite på att att vi ändå behöver definiera, för Grit är ju inte att... Ehm, alltså styrka och jobba jättehårt och, och liksom mot någonting som inte är viktigt för det är ju inte det grit handlar om utan det handlar ju om att äh, en, en blandning av uthållighet och passion, alltså att det faktiskt tar mig till någonting som är viktigt, det blir fel att ha grit mot någonting som är skadligt eller negativt eller irrelevant visst.
1: Ja men precis, det är, som, det är som Angela Duckworth beskriver. Att grit består just av de här två beståndsdelarna. Uthållighet som ju vissa av de här killarna har då hade. Men också passion. Och passion kan vi ju inte beställa fram. Nej. Så vill vi verkligen lyckas så behöver vi vara, vara intresserade. Mm. Eller bli intresserade. Eller hur, mm. Ansfi?
0: Ja men precis, för, för där tänker jag att jag letade fram lite... Frågor för att hjälpa dig, men vad är det för att, eh, och det här återkommer vi ständigt till, att det som jag är sugen på i stunden är ju kanske inte det som jag egentligen vill till på lång sikt. Utan, Kanelbullen? Eh, ja men exakt, passionen kan faktiskt i stunden vara så här, fast jag, jag vill inte, eller, liksom, eller, eller så gör jag det, men att det finns lite frågor att ställa sig. Och eh, en fråga som jag tycker är ganska intressant, den säger rätt mycket, det är så här, vad älskar du att göra oavsett hur trött du är? personligen väldigt få saker för att jag vill sova först men, men mm. eh, ja, vad får tiden att försvinna vad längtar du efter att göra eh, och, och, och liksom vad, gillar, alltså, så här, och, vad, vad går du igång och, om någon säger så här: bara prata om ex och du bara, ja Gud, alltså det där är jag så intresserad av alltså där någonstans har vi ju någonting som vi kan säga men det är min passion och det kan vara mm. flera saker det kan definitivt vara Föränderligt eh, under livet. Att det, det kan vara en sak när man är yngre. Eh, men ganska ofta så. Jag, jag måste ju ta hästarna som exempel. Det, det är liksom en, ett intresse som. Jag ser väldigt få som är halvjummet intresserade av det. Utan antingen är man helt frälst. Alltså hästälskare. Frä, man hör ju det kommer massa ord liksom. Hästfrälst, hästgalen. Eh, det är en sån typ av grej som, som, som är en passion. Musik är en annan. Dans ja. som du gillar. Ja. Eh, men det kan ju också vara, och där tänker jag om man tänker yrkeslivet, att man inte ska gå så fel, eller risken är att man går fel om man tänker att, eh, alltså jag vill bli, jag vet inte om jag ska ta för exempel, men, men att det är inte Som alltid... Vad musiker då? Det är ja, svårt att bli, svårt att lyckas med. Ja, precis. Och det kan ju få vara en fritidspassion, men jag tänker också att man kanske vill bli... Eh, Ja, men jag gillar att inspirera människor, jag har säkert tagit det här exemplet förut, att okej, okay, det är faktiskt en av de bästa rollerna för att kunna göra det, det kan ju vara att vara butiksbiträde. Alltså faktiskt, för du möter mm. väldigt mycket människor varje dag som kommer in för att de behöver hjälp med något och det där lilla extra du kan ge dem i ditt bemötande kan förändra deras dag. Men det är kanske inte det man tänker på spontant som yrke liksom, utan om ja, jag, jag gillar att klura och lösa problem. Så här, ja men då finns det massa yrken för det. Så att, eh, man kan behöva jobba lite med det här för att hitta sin passion. Som man ska använda sin ja, grit till så att
1: säga. Nej men precis. Och, och det är bra exempel där med ja, men musik eller idrott eller hästar för den delen för det är sånt här som många tidigt i livet upplever att de har en passion för och så kanske man tänker men då vill jag jobba med det här jag vill bli världsberömd dansare eller jag vill, bli, jag vill kunna jobba med hästar och då är det ju så att många av de här grejerna är det rätt få för att, att kunna ha som en heltidssysselsättning och klara sig på mm. men då behöver man ju gräva lite är det just hästarna är det just att dansa på, på scenen framför andra? Eller finns det något annat där? Någon beståndsdel, precis som du säger. Som jag kan väva in i en annan. Lite mer lättillgänglig yrkesroll kanske. Mm. Och så tror jag verkligen att det är. I den här boken så får. Eller Angela Duckworth beskriver. Att hon träffar en idrottstränare. Eftersom hon är ute och letar då efter folk som lyckas. Så idrottstränare är ju bra på att hjälpa idrottare att lyckas.
2: Mm. Och då
1: säger den här tränaren att eh, han frågar Angela har du en, en tydlig och väldefinierad filosofi? Och hon backar lite för frågan och förstår inte riktigt vad han menar. Men det han menar är en riktning, alltså en, en, en större riktning. Vi brukar prata om syfte.
2: Mm.
1: För han säger så här det ger dig de riktlinjer och de gränser som håller dig på rätt spår. Exactly. Och sen konverterar hon det här till att ha ett toppnivåmål. För hon menar så här att om ja, den här frågan i boken fick mig nämligen att fundera också på vad, vad är min riktning? Vad är mitt högre mål? Eh, och hon beskriver att hon landade själv i att hennes högre syfte, det var att hjälpa barn att utvecklas. Det, där, det är därför hon håller på. Mm. Så då är det hennes toppnivåmål. och Säger du att hon inte skulle lyckas som forskare, ja du skulle hon kunna sadla om till lärare och fortfarande vara på rätt väg exakt. exakt,
0: ja men det där gillar jag för det är något som jag själv ofta pratar om alltså att, att om du har, ja, men jag ska åt det här hållet och eh, det här är viktigt för mig då, då har du ganska, du har stor hjälp när du ska fatta beslut men du har också stor hjälp när du ska samla kraft för att, ja men jag vet ju, jag vill ju hit och just nu tar emot, men Eh, och det måste ju också vara ett mål som håller över tid. Som håller, mm. eh, som är så pass stort och liksom viktigt under en lång tid. För att jag menar, är det någonting som, som ja, det tar tre månader. Ja då har det inte så jättemycket med, med det som vi beskriver inom grit. Liksom, utan det ska ju vara på lång sikt.
1: Ja, och, och jag kände mig så glad när jag... Genom att läsa den här boken faktiskt fick definiera vad mitt, min nordstjärna är. Mm. Och jag har länge varit lite av inte avensjuk Jo, men avundsjuk. Det är väl inte bara negativt va? Nej, avensfrisk <laughs> På, <dig. laughs> På dig. För du har haft den här väldigt tydliga nordstjärnan. Kan inte du berätta om den? Ja, men,
0: och jag formulerar ju den olika. Men min, alltså det jag gör i allting jag gör, det är ju att jag vill hjälpa människor att liksom, gå till jobbet. Och göra någonting viktigt där. Och våga stå upp för det som är viktigt och meningsfullt för dem. Men sen ha tid och energi att gå hem till en lika meningsfull fritid. Och de hänger ihop. Det är som en win-win. Mm. Och det kan man ju göra på massa olika sätt. Men jag ser verkligen den här personen framför mig som är så här trygg i sina värderingar. Trygg i vad som är viktigt. Och vågar stå upp för det. För det smittar ju av sig till andra. Och det här är ju... Jag kommer ju aldrig bli klar med det här. Alltså aldrig. Men... Så, du så vill ju jag... inte bli klar? Nej jag vill inte det heller. Men så länge jag jobbar, alltså vilket forum jag än är i. Så, så är det det jag liksom drivs av. Och för att nå dit så måste jag ju ha den här kraften och modet. att kunna stå där och våga säga. Men jag håller inte med. Eller hur tänker ni här? Eller jag undrar om inte ni egentligen behöver det här. Och mm. den kraften samlar jag av. Att liksom ha trygga relationer. Vara i naturen. Och som, som, som idag till exempel. Då var inte jag sugen på att motionera. Men. Då får jag använda mitt grit. För jag vet att för att jag ska funka resten av dagen. Och palla och göra det jag vill. Så måste jag ut nu och landa mm. hjärnan. Liksom. Men du har, menar du att du har hittat din nordstjärna eller vad ska jag säga? Har du börjat formulera ja. Den? den? Ja,
1: och den är ju inte, den är inte ny. Och det är möjligt att jag ibland har snuddat vid en formulering. Men det här var första mm. gången som jag kunde göra det så tydligt. Eh, när jag mm. läste om hennes process. Och nej, men då kom jag fram till... att det jag älskar och det jag alltid vill jobba med- oavsett vilket forum eller sammanhang- det är att själv få kunskap- att lära mig saker- och att också få vidarebefordra- den kunskapen till andra. Jag skulle också kunna vara lärare. Ja, ja, absolut. Men det roliga är att när vi nu beskriver- de här nordstjärnorna vi har- de är lite olika formulerade- Mm. Men de passar också väldigt väl in det här projektet, podden. Yes, verkligen. Vi kommer från lite olika håll. Mm. Vi formulerar de här, de här eh, riktningarna lite olika. Men de bidrar ju till varandra jättemycket. Ja, verkligen. Verkligen. Det gör de ju verkligen. Precis. Så jag tänker att där ja. någonstans... Ja, och, och för att gå vidare då med Angela Duckworth. För att hon beskriver sin processer och människor hon, hon pratar med. Och så beskriver hon att Warren Buffett, den här välkända miljardären och investeraren. Han lär vid något tillfälle ha frågat sin pilot. Mm. För den här sortens jätterika människor flyger ju inte som vi vanliga. De sitter med en egen pilot. Och då mm. hade han frågat sin pilot så här, ja... Du kanske inte bara vill flyga runt med mig hela livet. Vad är, vad är ditt mål i livet? Och piloten så här: Harklas lite och kom sen med något svar. Men jag vet inte vad piloten svarade. Men Warren Buffets följdfråga det blev då, eller uppmaning snarare till den här piloten. Det var så här: Okej, okay, nu vet du vad du egentligen vill. Nu ska du skriva ner eh, dina mål. Och du kan skriva ner så många som 25- bara som har med karriären att göra. Sen gallrar du- så att du har kvar fem stycken. De viktigaste. Och när du har gjort det- då ska du titta på de 20 du gallrade bort. Och de ska du undvika- till varje pris. För de slukar din tid- och din energi- och ser till att du inte kommer till de där fem. Just det.
0: Just det. Att vi springer på lite för många bollar- Eh, och det tror jag man ser grit visuellt framför sig så är det inte ett så att skjuta hejvilt på massa olika måltavlor utan eh, och det där tror jag är bra. Jag tror att många upplever ju att man har ont om tid mm. och jag tror att de flesta och det kan också vara lite provocerande att säga men att på sikt så styr ju alla över sin tid det handlar ju om att ta konsekvenserna att... Eh, jag kan ju inte säga att det är någon som jobbar 40 timmar i veckan och frigör 10 timmar på arbetstid till att fördjupa sig i UX-design eller vad det kan vara, jag vet inte. Nej. Det går ju inte just nu, men över sikt, om man ständigt känner så. Men då behöver man göra den här eh, övningen eller någon annan som, mm. den här som Warren Buffett föreslog. Att liksom, ja men jag vill alla de här sakerna. Okej, betyder det att du springer lite grann på alla de här bollarna, då kommer du ju aldrig komma liksom, långt på någon av dem och... Uh, ja, det där tror jag är jättebra. Just att vi, vi kanske om vi vill. Det, det är helt okej okay också att inte, men jag är inte så karriärdriven. Det är helt okej, okay, men de flesta har ju en önskan och en vilja om att göra någonting meningsfullt med sin tid. Och känner man inte det, då behöver man nog inventera lite grann. Och, nej, men precis, och, och det vill. kan ju
1: också vara att jag ska tacka, att, jag, jag kan ju komma fram till att nej, men jag vill inte göra den typiska karriären. Jag vill ha ett jobb som ger mig en inkomst och sen vill mm. jag ha massa med meningsfull fritid. Då ska ju jag aktivt tacka nej när chefen klappar mig på axeln och säger här kommer en befordran. Mm, Så, det. det är ju mm. egentligen samma sak. Mm. Men den här övningen är oerhört intressant och, och kan vara värdefull att göra oavsett vem man är och var man står. Men <kör> sen går hon vidare där och, och säger att okay, om den här riktningen eller nordstjärnan är ditt toppnivåmål mm. så kan du titta lite på, på andra saker som du gör och behöver göra om dagarna. För att allting leder ju inte till ditt just, toppnivåmål just nu. Lite som du sa, du kände inte för att gå ut i skogen. Men du visste ju varför det skulle ge dig rätt saker för att kunna mm. fortsätta i din riktning. Och då säger hon så här, men det finns, det finns nivåmål. Och de existerar för att du ska kunna uppnå något annat. Vi är ofta trötta på morgonen och vill inte gå upp i sängen. Men vi mm. gör det ändå. För att det hjälper oss dit vi vill. Vi mm. lär oss när vi är unga att vi behöver vara punktliga. Just det. För annars funkar det liksom inte saker och ting. Mm. Du och jag behövde lära oss lite olika programvaror för att kunna podda. Och det kanske vi inte tyckte var kul där och då. Men annars hade vi inte lyckats prestera en podd. Nej, men jag
0: tänker att det hänger jättemycket ihop förståelsen kring motivationsteori. Och att vara väldigt uppmärksam på sina framsteg. För att det alltså, om jag har satt ett jättelångt jätte Big Harry- och Audacious goal, b som man kallar dem för, som är långt borta. Eh, så pratar man ju inom motivationsteori att man ska ha delmål och fira dem. För att se att jag är på väg. Och det hänger ju också ihop med, alltså, eh, liksom för att mata min grit. Liksom, att, att se att det är värt att, att, att resa på sig. Och att jag faktiskt har gjort lite framsteg om det är en väldigt lång resa. Och det här är ju, så att det hänger ju tätt ihop med eh, eh, självbestämmande teorin om motivation. Att den ska liksom kännas... Eh, viktig och relevant, eller det pratar inte den så mycket om men den pratar ju om att, att jag ska kunna påverka, jag ska känna mig kompetent och, och samhörig och det kan ju vara med andra människor men också med eh, det målet som jag har satt upp, så att, mm. motivationsteorin blir ju viktig också i att förstå hur man matar gritt, tänker jag
1: Ja, och det här har ju med det här passionsspåret att göra för motivation, mm. när vi känner det oftare, ja då är det ju lättare att känna det som vi kallar för passion över tid ja Eller också att mata oss själva i den riktning där vi då anser att vår passion ligger. Men något intressant här apropå det här. Vi har ju bara 24 timmar om dygnet. Angela Duckworth inser efter ett tag att hon har en målkonflikt. För att hon säger ju då att hon vill ju hjälpa barn att utvecklas. Och det får hon göra i sitt yrke. Men så får hon egna barn. Mm. Och då kan hon inte lägga riktigt så mycket tid på jobbet som hon kunde innan. Och som hon egentligen vill. Mm. Och då säger hon så här, ja, jag håller inte med Warren Buffett hela vägen. För att eh, om hon då bara skulle uppnå det här karriärmålet så skulle hon ju egentligen inte skaffa barn. Men hon säger så här, det väljer jag att göra ändå. Mm. Och jag får lära mig att leva med den här inneboende motsättningen. Ja. Och, och jag menar så är det ju också. Att vi kanske inte alla i livet bara kan ha ett enda stort mål utan det finns sånt som som barn. Eller en, en, en make eller maka eller familjemedlemmar som också måste få ta tid även om inte det för oss mot det där målet.
0: Eller? Nej, jag tänker att det där blir någonting som på något sätt, alltså det där målet har inte blivit mindre relevant för henne. Hennes exempel låter ju som att det har blivit ännu mer meningsfullt kanske när hon helt plötsligt har egna barn. Men däremot så har takten som hon rör sig mot det har utmanats. Och där kommer ju gritten väl till pass, så att det här känns så himla mm. viktigt. Eh, och jag har förmågan att vara uthållig, så att det, det blir en liten detour. Men när man tar in hela livets värderingar så kommer det ju faktiskt... Kanske stärka henne och hålla i mot det här målet. Och det tänker jag gäller oss också. Att det får ta lite längre tid. Därför är det så viktigt för mig att också ha tid för X, sätta Som ju kan vara människor eller någonting jag gör för mig själv. Hälsa kanske. Så att den här gritten om det är riktigt långt över tid. Det kommer utmanas av massa händelser. Det kan ju vara pandemin, lågkonjunktur, allt möjligt. Som utmanar. Och Och då är ju den här förmågan att inte slå som kull. Eller snarare slå som kull. Resa på sig igen och fortsätta framåt. Alltså, resiliens på ett sätt är ju helt avgörande. Det är ju liksom inte frågan om om det kommer hända någonting utan när händer något som utmanar min förmåga? Och hur gör man då? Och, och jag mm. tänker lite kopplat till podden så har vi ändå haft en ganska smooth sailing skulle jag säga. Att, eh, för det första, för det var någon som frågade mig men hur kommer ni på, eh, alltså hur har ni avsnittsidéer? Och, och, och helt ärligt så var jag så här vid något tillfälle tänkte jag så, här, men kommer det ta slut? Och nu, efter sju år, jag bara, alltså jag är, no. det är mer så här, jag har så mycket idéer som vi inte ens, alltså det är inga problem. Det är bara, ma- för det händer så mycket. Och det finns så mycket intressanta människor och liksom, det är ju människornas, liksom, det kan vara samma ämne, liksom, mm. men olika människor. Så att, jag bara känner så här, nej, alltså det, den oron, den är helt borta, liksom. Ja, det, det tar ju problem. inte slut.
1: Nej. Det är det här med mänskligt beteende. För det är ju ofta det vi poddar om. Det är ledarskap och det är att man ska kunna samarbeta bra på jobbet. Så det är ju helt outtömligt. För vi ja. människor är så pass intressanta och komplexa.
0: Ja, och så tänker jag då koppla till en del egoit. Det är ju att eh, det ska uppfylla vår passion. Och då tänker jag att om min passion är att ett avsnitt kan hjälpa någon att må och göra bättre på jobbet. Eh, ja, det tar ju inte... Alltså, den drivkraften tar ju inte slut med ett avsnitt. Ja, är jag klar. Och din passion om att vi omsätter ju faktiskt lärande och och förmedlar det vidare till våra lyssnare. Det tar ju inte heller slut. Alltså, det matar ju sig självt hela tiden och bara växer. Du blir ju inte mätt på det. Därför att du har satt ett perfekt, en perfekt nordstjärna som liksom är, du kan se den, du kan sträva mot den, du kommer aldrig fram, men du kan känna Stegen framåt och meningsfullheten i varje avsnitt på något sätt. Väldigt
1: tydligt. Exakt. Och, och det är ju det här med grit också: att det kan växa. Det är ju inte så att vi mm. bara liksom har det. För att, okej, okay, vi kan konstatera så här: Ja, men jag är rätt uthållig. Det har jag fått lära mig genom livet och jag har en passion. Ehm, och det är kanske inte så att den här passionen bara dyker upp. Det kanske inte är det här med musik eller hästar eller vad det nu är, utan jag menar, som i mitt fall då. Jag har också haft drömmar om att bli skådespelare till exempel. Ja, så blev det ju inte. Men det handlar ju också om om man vill då. Ska man kunna koppla det till att förmedla någonting? Ja. ja men det gör ja. jag ju idag.
2: Mm. Och, jag har sett och dig med
1: att... en röd Rudolfnäsa på LinkedIn. Så där var du skådespelare. Ja. <laughs> ja, jo. jo, jag får använda vissa av de där drömmarna lite grann där då. Men, nej, men det här att gruitt kan växa. Det är också viktigt, ja. precis som... Mm den mänskliga hjärnan är plastisk som man brukar säga då att den är inte bara så, så, ja, den kan utvecklas och det hänger ju ihop det här tycker jag med vad vi lär oss om modern hjärnforskning att det är ju det vi gör som påverkar hur vi blir vi är liksom inte färdiga och mm. fixa eller att efter 25 så är det liksom Nej, kört klar utan grit Nej. kan växa och det handlar om intresse kopplat till det här med att man ser syftet. Att vi övar, övar oss själva. Och också som är viktigt. Säger Angela Duckworth. Det är hoppet. Mm. Just det. Att Vad menar vi... hon då?
0: Att det ska kännas
1: hoppfullt? Eller? Ja men det här då. Att man ska kunna falla om omkull sju gånger. Och resa sig åtta. För ja. det behöver vi ju hopp. Och om du ja. då tänker att. Ditt syfte är så viktigt. Att människor ja. får må bra på jobbet. Får. Känna sig liksom att de har en, en stark ryggrad i det de tror på. Att, mm. att de får säga ifrån när saker inte är bra. Att man ska kunna gå hem och känna att man har tid för en meningsfull fritid. Är det så pass viktigt för dig så även om du skulle misslyckas någon gång. Inte vet jag, en föreläsning som inte blir bra. Eller ett uppdrag som du känner att nej, det här blev ju inte vad jag önskade. Så har du fortfarande det här hoppet. Jag kan påverka, jag kan förändra, mm. jag fortsätter. Mm. Exakt. Exakt. Och jag tycker det är intressant, vi ska inte djupa i det, men
0: en grej med ADHD det är ju att man är ganska känd för att ha problem med, jag vet inte om det är liksom uttalat just grit, men att man, man blir jätteengagerad i någonting och sen så dalar intresset ganska snabbt ah. och det kan jag känna igen mig på jättemånga saker, men då kan det just vara att de var inte rätt att ha grit till, så. Mm. Är de rätt Nej, men... att ta grit till, då går du att jobba runt det där. Eh, men man hoppar på fler saker då kanske än en det, normal hjärna. Eh, så det är mer det, liksom, tror jag, mm. personlig reflektion. att Det är mer det, man hoppar på fler grejer, vilket gör att det blir fler grejer man drar tillbaka fingrarna från pajerna ifrån. Men när det är mm. rätt, då går det absolut att jobba med den här dopamin, eh, liksom, Utsändringen som behövs för att
1: hålla fokus. Och det där kan jag känna mig igen mig väldigt mycket också. Att jag ibland har tyckt så här, gud vad spretig jag, jag älskar också att kasta mig in i nya saker. Och det är väl dels så här att jag har fått lära mig över tid att Nej, men, jag kan inte göra allt på en gång. Jag Nej. kan inte göra allt överhuvudtaget. Utan jag måste välja och välja bort. Så det är ju lite så här att livet, vem, vad heter det? Lären också mm. saker och ting. Och jag tänker att det där är väl säkert... När du berättar om din starka nordstjärna så kan jag tänka mig att Um, det är också en sån här strategi som har hjälpt dig att hantera din ADHD långt innan du ens visste att du hade den. Mm. Ja, Eller? just det. Ja, jo. Då kan det absolut vara. Så att jag menar, vi, vi ja. är ju rätt häftiga vi människor. Men det som är viktigt att ta med sig då som, mm. som om vi nu ska summera det här lite grann det är ju då att okej okay, vi är inte färdiga idag utan vi kan påverka hur vi blir, hur livet blir det är upp till oss, makten är i våra händer bara för att du inte känner att du har världens talang för någonting så kan du bli bra på det ändå sen finns det förstås saker som man ska släppa det finns bollar man ska släppa när man känner att man slår huvudet blodigt i kaklet men har man passion för någonting och man övar upp sin uthållighet genom att göra genom att dyka upp och göra jobbet och ha det här hoppet om att mm. saker och ting växer på lång sikt. Då har man grit. Mm. Och då kan man lyckas över tid. Ja. Och jättebra
0: sammanfattar. Jag tänker vi vi, har, vi kommer länka till man kan kolla sin grit skala. Jag kan vara lite ibland ungefär som att så här, ja nu får jag vi pratar ju ibland också Det här med fixed mindset och growth mindset och här vill jag verkligen skicka med att den här grit som man kan testa som är Angela Duckworth som har skapat den. Eh, ta den liksom som en signal om vad man kanske behöver jobba med tycker jag. Den, mm. den hjälper att inventera lite grann. För att jag kan säga att jag, eh, många skulle nog beskriva mig som envis och uthållig. Men jag slog ganska lågt på den helt ärligt. Jag hamnar, jag blir någon typ av mitten. Eh, därför att jag är hög på vissa och låg på andra. Så att, eh, gör den med väldigt så här, oh det här, här kan jag lära mig om vad... Om jag upplever att jag vill stärka min grit så ger den tydliga signaler kring vad jag kan eh, jobba med för att förstärka så att säga. Så att vi länkar till den från det här avsnittet. Det blir vår sjuårs presenterat. Gör den
1: <laughs> verkligen. Och eh, ja, jag hoppas att det här kanske gav dig lite insikter, tankeställare eller nya idéer. Framför allt skulle jag vilja inspirera dig som lyssnar att fundera på det här med vad din riktning i. Att det kanske inte är det mest uppenbara. Det kanske inte handlar om din yrkesroll. Det är någonting bortom den. Och det vore väldigt kul att höra vad ni ni tänker och vad som händer och vad det här avsnittet sätter igång hos er.
0: Ja, jag hakar på den. Jag tycker det är en jätteviktig reflektion att göra. Ta den jag gillar att göra det här, ta den liksom ett varv till. Varför gillar du det? Så kommer man liksom ner till det. Vad, är liksom, vad är det är jag kliver upp på månarna för att eh, vilja bidra till på, på sikt. Som man kan mycket väl behöva lite grit till. Och, och som sagt, vi vill som liksom alltid jättegärna höra ifrån er och eh, prata med er. Och eh, vår samarbetspartner motivation.se, de har många artiklar om allt möjligt. Mycket artiklar om, många artiklar ska jag säga, om mänskligt beteende. Och ja, som ni märker så gillar vi det här med grit så att vi har valt en kort text om grit som också länkar till det här fantastiska handtalket då som så många miljoner hade sett av Angela Duckworth. Vi länkar mm. till det från där du lyssnar på den här podden. Och ja Boel, tack för sju år, många att komma känns det som, vilket känns väldigt mm. roligt. Jag känner inte just nu att jag behöver så mycket grit till dem, eh, mest väldigt, väldigt roligt och lustfyllt.
1: Det är det. Och också spännande att tänka att efter sju år så tror jag att alla, alla celler i våra kroppar har bytts ut. Så att det är egentligen två helt andra personer som står här idag och ja. än ja, de som började. Mm. Jag gillar dig lika mycket nu som då och ser fram emot ett långt samarbete. Och tack alla ja. ni som lyssnar. Ni, det betyder så mycket. Alltså ibland är ni bara en siffra för oss. Men väldigt ofta så är ni också, blir ni en, en riktig person när ni hör av er, eh, både med feedback och sånt ni vill ha mer av. Och när ni berättar, gärna på LinkedIn där vi gärna gillar att hålla diskussionen igång kring våra inlägg. Så fortsätt med det ni snälla. Tusen tack för att ni finns och tack till våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Nu kör vi sju år till! Yay! Sju år till!
0: Tack, tack! Hej då!